0: 麦克风了，麦克风我来听到广告来。麦克风了，一晃这个两年，我是属于整整两年没滑雪了，有那么长时间啊。那整整两年嘛。啊、嗯，我是在去年的雪季初，嗯呃那个做的手术。你然后一冬天没去，你,你没滑那年我滑了吗？嗯，你没滑那年我滑了吗？那也就是上个雪季嘛。那我也是两年呢，滑了吧，一次没滑吗？不是，那啥，你滑了吗？就是冬奥会那年你滑了吗？嗯、那那滑了，冬奥会那咱俩一样啊。冬奥会之后我一直也没滑啊，嗯嗯嗯嗯，那咱俩一样。哎呀，这个这个，现在各大雪场已经蓄势待发了，是啊。然后呢，好多的雪场呢就已经都正式开始营业了啊，嗯、已经是、嗯、都已经开板了。是呃，这个前两天嘛，前两天是不是。大家也都那个也开始热议啊，嗯嗯啊，发现吉林的一个滑雪场呢，价格好像是不是这个手误啊、嗯、打错了呀？是，啊、现在已经降回来了啊,啊，降回来了。这个网上有好多的这个嘲讽啊，好多的段子、啊，嗯、就就描写说是说这个，我我相信应该是嗯，没有经过这个这个呃董事会啊或者是什么什么来研讨，嗯嗯、然后就。嗯瞎发的，但是也是官方发的嘛？<对>这个太不严谨了，<对>就是有点。<对>嗯呃，今年呢，这个好像是能不能开业？今年我还真不知道啊，因为吉林省这个冰雪资源呢，现在可以说是非常的丰富，太丰富了。呃，前年万峰开了之后，吉林省现在相当于有四个，我看一二三，有三个。国内顶级的滑雪场，嗯、一个是长白山，一个是松花湖，一个是北大湖。嗯，然后万峰开了之后，又来一个万峰。嗯，现在辽源也正在建。嗯啊，辽源的滑雪场也正在建。嘿嘿嘿嘿就是说，就是有非常有可能，就是说以后未来啊，我们是这个九地十州，就是九大滑雪场，啊，就是你<笑>对不对？你来哪儿你都能滑。哎啊，这个这个吧，嗯，真没有办法九地十州、嗯。嗯嗯嗯。松原，我不相信会有滑雪场。长春也够呛啊！长春旁边只能是做小的，因为长春太平了。因为说松原、白城那是一马平川呐，嗯嗯，这个就是你你看嘛，那视野老好了，滑雪少，那得有坡儿啊。对，就只能可能有小的呗。你像靖宇塔那种小一点的那种呗。对对对对，就是你像北，我看松原那边，跟我开车往那边那那那个那个自驾那去过吗？是，就是。订阅那种也也挺难，<笑>你想吗？我我我在那边开车，我能看老远，我左右全是牛羊，看老远了。反正就是怎么说呢，这个得天独厚的条件，这个东西啊，这个有的时候人说啊，你那靠天吃饭，靠天吃饭是常态。嗯，你看全世界任何一个国家，任何一个地方，它此地区的。经济发展的，咱高科技行业除外啊，嗯，高科技行业除外，就是经济发展的龙头行业，全都是靠天吃饭，嗯，你都是你地理决定论，你这东西你改不了。那你讲话了，那你说那个北欧也好，或者是日本也好，那玩意儿捕鱼，那他咋不放牛呢？哎呀，你对不对？你这玩意儿，你这你地理决定论，你这个东西你没有必要降。一冷就说，哎呀，你们吉林滑雪多啥呀？你们不就占地方好吗？废话，本来就占地方好啊。对，就是占那个坡陡山高。那你看有一些那个那个比东呃东南沿海的一些城市，你比如说宁波，那你为啥有钱？你不就是因为你是港口吗？那不是一个到。嗯这是不是一个道理，朋友们？嗯，所以说就不用说那些，就我们我们吉林一整说我们学咋地，有些人不服我，我说你们那不就是靠天吃饭吗？老天爷赏的，就就是老天爷赏的呀，那那没办法，他就这样，嗯、就说啥意思呢？就是这个。得天独厚的资源，吉林的雪季长长，它比辽宁和河北长很长时间。对，对长得有俩月。对，然后说那个，哎呀，那冷就行吧，那往北边冷，那你看北极咋没有滑雪场呢？<笑>然后冷还,还不能太冷。对，因为太冷了呢。那你说为什么阿尔卑斯它是，它是这个滑雪圣地？因为它又雪又大，它又没有那么冷，嗯，哎，所以它才是滑雪圣地。所以就是你来到这个吉林呐、啊，你要滑吧。哎、吉林的雪季每年能从十一月中旬持续到来年的三月初，嗯、这个雪季非常长，能有的那个山、啊、深一点，能干到三月底呀、啊。嗯、对，嗯，所以说就是整个这个这个雪季啊，我们吉林人民就是敞开怀抱，欢迎全球的啊全球的朋友来滑雪。嗯嗯、呃，现在吧。怎么说呢？前两天我看着那个，因为我们吉林广播电视台，我们也是这个呃，经常去这个滑雪场采访嘛。就前两天我正好就看到一个采访，应该是咱们这边卫视或者是都市去采访的。嗯。采访一个这个南方的一个女孩啊，那南方女孩非常现在就应该作为规定嗯嗯，就是说你这个记者啊，你你作为吉林的记者，嗯，你不会闹了一百八，你别去采访，<笑>就是比吉林广播电视台得是。呃，滑雪技术大于等于你的才有资格去采访，对,对对对，就你是门槛对对对,对啊，得达到你这个 level 以上才可以去，再无报道。<笑><笑>然,后然后这个南方的女孩就说说，哎呀，我这个从来，她不是从来没滑过雪，她是从来没见过雪。嗯哦哦， oh, 就是他， oh, 他直接就是整到头了， oh, 怼到头了，那家伙啊，就是从一个从来没见过雪的人，一下就给他扔到滑雪场，嗯，啊，你就是整个在采访的镜头里面，南方的年轻人见到雪和在滑雪场，呃，叽里咕噜摔的那个兴奋的状态，就和我们东北人第一次站到海南的海边是一个。一个状态，就是那个人就像傻子似的，你知道吧？就是那个嘴角那个乐，他控制不了。第一次在海边的这个北方人啊，呃呃，前提是得是那啥，就是呃漂亮一点的海。嗯啊，嗯，就我第一次在在那个就是。呃，渤海旁边看黄汤子似的吧，我也没有那么兴奋。哎，但你当你看到就是绿的海的时候，你就是就那个兴奋度啊。渤海渤海也能拿下我，你你也可以拿下，是海就行啊，是海就行，不向海呢啊？上海就是羊羊给你拿下了，那就这不是羊给你拿下了，是海就行，是海就行，是海就行，是海就行。这个北方人。啊、呃，北方内陆人，嗯，第一次去海边啊，嗯，他就相当于八三版的那个、呃不那个《西游记》里面啊，嗯，就是那个孙悟空刚出来在海边，哈哈哈哈哈哈，<笑><笑><笑>哎呀那个感觉，哎那个前两天在抖音上有一个视频特别火，一个南方的一个男孩这是是是在是在咱们吉林还是在黑龙江？我忘了啊。就是前两天下那场大雪，前前两天下那场大雪，整个东三省全下了，特别大，特别大。可可好像就大连没下，剩下所有地方都下了嘛。然后就是同学们在教学楼上拍他在操场上狂奔，嗯，就穿的非常少，然后啊在操场上跑，就是很多人觉得好像有点假，这个是真的，真那样。我上学的时候，嗯，我们同寝室有一个贵州来的哥们儿，嗯嗯啊，那个人送饭外号阿贵，嗯啊阿。这<笑>名起的一点也不负责任啊，<笑>但是他觉得很好听，啊，<笑>嗯嗯、他自己我阿贵子怎样怎样，就是一开始他、哎，他叫什么<笑>忘了，就是我几乎是没叫过他的名字，<笑>没叫过他的名字，就刚开始在那个叫了。两天半，后来就阿贵阿贵，嗯、他自己也就是我打电话，<笑>我阿贵阿贵，有的时候给家里打电话，哎呀那个我阿贵怎么怎么阿贵谁我啊我谁谁谁，<笑>他家里都不知道他改名了，是嗯,嗯，他家都不知道他改名了，嗯、呃，入学大概就是九月份上下嘛，对，九月份上下，对，天炸开始凉了，嗯。他就是感感叹了，说：“嗯，哇，嗯嗯嗯，啊，东北这边这这个这个这个好凉、啊，嗯、这这冬天该怎么过？下第一场雪的时候，嗯，阿贵赤裸上身，比网上视频那个还猛。阿、啊、贵赤裸上身、嗯、在寝室里嘛，嗯、他就穿了一个小裤头，嗯、打开窗户说：‘哇，下雪了！’然后他马上这个这个，因为因为因为很急嘛，嗯嗯、当时那一刻就相当于。”呃，防火演练的时候，那个下楼那个速度，随手就抻了一条裤子。按理说贵州他应该见过雪，他只是没见过大雪。贵州也不太行嘛，也见不着哈，应该是见不着。云贵那一撇子，嗯，应该是够呛。嗯，他随手就在床上抻了一条裤子，嗯，啊，那薄溜小裤，啪啪，他一边蹬一边往往外跑，一边脚往拖鞋里踩，然后就咔咔噼里扑就下去了。嗯，啊。反正那个初雪的那那一场呢，第一场雪天也不是特别，没有那么冷，不是特别冷，也温,温度都零上的，嗯、零度左右吧，这是，对对对，对嗯、赤裸上身，穿着一条小裤，嗯，在寝室楼下，啊。啊啊啊啊<笑>我我们上学的时候，然后后来第二年就不得了。第二年下雪了对，穿羽绒服都用都用不着。第二年就当年过俩月就就就就立就彻底就那就就习惯了。人上学的时候，那个我们隔壁我们隔壁的隔壁的隔壁的隔壁的,隔壁的寝室、嗯、啊，廖石头啊，廖石头姓廖，叫廖石头啊，廖石头，云湖南人啊，说了说我来我考大学考东北，我就是为了看雪的啊。嗯、说我这辈子只看过一次雪，他说了一个年份，我没记住，就是一九九几年湖南下过一次雪。嗯啊、uh, ，是，是，是，一九九六年还是九九九九九几年？我没记住。他说，小的时候我们湖南下过一次雪，然后那个雪呢特别小，嗯、我呢就是搜集了半，他他他小的时候在那个可能是在在在乡里或者是在这个镇里面，嗯、他说我收集了半条街的雪，堆了一个手掌能放在手掌上的雪人。嗯，哎，就是他那那是他人生中唯一一次跟雪有交集。对，不然咱这个雪，就是能站住的才真正意义上的雪、哎哎哎。然后他就他就要要来东北，然后第一次也是，就是穿一个特别薄的一个像小衬衫似的，就出去操操场上狂奔。反正铺垫了这么多，也没有别的意思，就是提前跟那人说一声，明天我请假了。<笑>嗯。咱咱可以这么说，这个是呃呃巨星保持 GM 在刚刚结束《披荆斩棘》的这个节目录制之后啊，嗯、这个为我们录制一个节目宣传、啊，成成功出道啊，成功出道，嗯、道那个呃顺位还很高，很高，顺位还很高。哎呀，啊、这个人格魅力在那儿呢。呃，这个这个，你知道啊？这跟前面话题没有关系了。嗯、你知道那个《唱情晚高峰》节目组？以及现在此时此刻正在导播间坐着的赵明天同学，赵明天吃饭去了啊！赵明天吃饭去了，<笑>就是那个加上赵明天同学，他们四个买了一个 team 服嘛？哦 ，team 服，嗯，就是大林子不天天总总圈量咱们买个 team 服吗？不干不干不干，不干不干不干咱们不是没整吗？嗯，他们整了个 team 服，他们穿吗？昨天全穿来了，一起来的，嗯，进屋的时候我都我都懵了，然后。最开始的时候吧，只有刘老爷和雨山，因为昨天晚上大家如果是看了这个晚上他们视频直播的，应该已经看到了，就刘老爷跟雨山穿的是一样的啊。嗯、他们进屋的时候吧，因为张万红毅就是四字弟弟没穿啊，大、嗯、伙子没穿，他他火力旺嘛，他在屋里面穿个半截袖、嗯，然后呢是棉袄还是帽衫？帽衫啊。刘老爷来的时候呢，刘老爷是穿着的，嗯、因为之前呢屋里面因为那个明天没在，屋里面只有雨山。和这个，就我说他们节目组啊，只有雨山和弘毅。雨山穿的这个帽衫儿，弘毅穿的半截袖，我就不知道他们是嗯 ，team 服啊，节目组服，一共几个人？四个人穿了。就是你已知的呀、啊，还是就是就总共就,就四个人啊，总共、哦、四个人。然后吧，那个我最开始我也以为什么刘佳老师啥，他他他,他们他们他们一起买的呢？嗯，那后,后来你听我说呀，后来我就是知道为什么只有他们四个买了嘛。然后那个这个刘老一进屋。我一看刘老爷，刘老爷是那种就是，嗯嗯，潮流穿法，嗯，就是外面敞怀穿一个短款的黑羽绒服，啊,啊,啊，然后呢，这个他们那个帽衫是浅灰色的，嗯，是浅灰色的帽衫就都能露出来，嗯啊，就是这这么一个这个造型，很嘻哈就进来了。我一看，我说哎，我说你和雨山的衣服是一样的呢。然后后来张文红一就在我说话的时候，他就把他那也套上了。他说哥，你再看看我。胸前有 logo 吗？有有有，不是没有，他们不是定制的，这个不是我要说的关键、嗯、啊！我要说的关键不是这个，就是说他们可能在网上定制一个喷上唱响晚高峰的 logo 啥没有？你猜他们的衣服多少钱？嗯、他们是在双十一打折的情况下买的。帽衫儿，一、一、一、一百五六，将近五百块钱。哇、哦，什么牌子？那是牌子吧？没见过啊。哦、据说是一个现在。在年轻人群体里面，潮牌非常流行的潮牌，嗯，啊，就是一个帽衫上面印一排，那个字母一个单词儿，嗯，就是看着呢，反正你要是上中东定制一个，大概九十九差不多能下来，啊，淘宝的话可能七十八就够了，哎给我好奇心勾起来了，是不是、啊？然后就是，关键是俺仨他他穿一样了，嗯，他仨一个节目组穿一模一样。然后是双十一当天买的，嗯，打完折将近五百块钱，我看看，我我高低我得看，看。我看看看看看看。然后我就我就震惊了，我就震惊了。首先是价格让我震惊了，当然后,后来当我得知这是一个潮牌之后，那我就觉得是可以理解了，因为那很多潮牌那这个价在潮牌里面都都都都都都都排不上号，那有很多潮牌都冒尖都过千啊，对不对？有一些这个明星自己的品牌的都过千啊，但是我就在想。嗯，你看我这个想法对不对啊？嗯，潮牌的意义是什么？哎、潮啊，潮牌的意义是不是鹤立鸡群、独一无二？就是说，这个公司有五十个人。对我们看到那个潮牌，它都是要不然是色泽比较亮、嗯、艳丽，嗯、然后这个比较有设计感呢。嗯嗯、就是这个公司如果有五十个人，嗯。然后就有有有一个人穿了潮牌来上班，剩下那四十九个都是正常的穿搭，嗯，这才体现出潮牌的意义吧，嗯。如果你反过来呢，这个公司四十九个人都穿一样的，剩那一个是穿三个扣的藏蓝色的西装来的，嗯，然后那四十九个人穿的全是潮牌，只有这个上班。穿藏蓝色三个扣，为啥是三个扣西装？因为只有三个扣西装才是工装。嗯，一个扣的是 idol， 两个扣的呢是那个是属于就是比较休闲比较那啥的那个。就三个扣的一般都是工装嘛。嗯，来了，那你说谁是潮牌？嗯，就是潮牌，大家都穿一样的。这那个赵明轩现在穿那个吗？是吗？明天,明天对，就是那、这个，你看看，就那衣服。啊四四五百，将近五百块钱，是不是？啊、哦，将近五百块钱，他四个一模一样的，还白色的，就浅灰色，就特别浅的灰。哦，嗯嗯嗯嗯，哦、嗯嗯，你们是行好吧？啊，啊啊是，要采访采访。啊、对对对，然后就是就是，嗯，我我我，我觉得就是，我有两个感受。第一个感受呢，嗯、就是年轻人的钱还是好挣。好挣，那年轻人的钱还是好挣，越年轻越好挣，年轻到学龄前的更好你。你你你看，他们四个岁数最大的是刘姥爷，嗯，对吧？他们四个除了刘姥爷之外，几乎都是九零后。雨山钱跟赵明天钱都特别好挣，真的。你看这买东西攒不下钱，嗯。然后就是，首先就是觉得年轻人的钱特别好挣，嗯，呃，其次呢，我就是。我年轻人这个消费观念是对的，嗯嗯嗯，货币嘛，它就是用来交换物品的。然后呢，第二个就是我感受到了一个什么呢？我感受到了实体店存在的必要性。嗯，就这个事儿，你放到网购上，它是不成立的。嗯，它是不成立的。为什么呢？首先，潮牌主打的是什么呢？首先是设计，这可、个、不用说了。嗯。其次，它有一个剪裁上的这个这个这个，这个、就是号称说我这个衣服你一穿上。都是帽衫儿，你看我穿那个帽衫儿，怎么一瞅就就是就,就,就特别勒呢？啊、还真是呢啊！嗯、人家那个帽衫儿一穿上，你就感觉哎，这个人确实就是很嘻哈、很潮、很街头、嗯、很青春洋溢。那你说都是帽衫儿，都是胸前一个 logo， 帽真就不一样，真就不一样，那、嗯、确实不一样。可是这个真就不一样的这个东西需要什么呢？需要试，嗯，需要试。你在网上你随便买一个，你除非你买的是羽绒服啊。你随便买一个，说这个，说这个 T 恤八百，这个帽衫一千二，啊，鞋也可以，鞋你也可以在网上买啊，但就是这种东西，你不知道它适不适合你，嗯，你夸嚓你进到一个这个这个、这个、这个潮牌店里头啊，它可能有二十个款式的帽衫，嗯，你试完了之后，你才狠心花贵的钱买适合你的这个，嗯，就是实体店的。你不是，你怎么买？实体店你试完了之后拍一张照片，然后在网上买。大家别嫌麻烦，真的别嫌麻烦。就当场你就那个当着那个售货员你就开始你就开始照。如果售货员说啊，那我也可以按照这个价格给你，那没问题啊啊，你就省了事儿了，是不是、啊？他要是不吱声，没有这个价格，那你就直接网上下单就完了呗。哎，总之呢，就是，嗯，挺挺，就是这种这种事儿。本身就很青春，我觉得，嗯，就是四个好朋友同事在双十一当天一起逛街，然后一起进入到一家实体店，买了一件，哎、<呀>四个人买了一件一模一样。咱们也买过吗<笑>？对，那个老破衣服，红、绿、蓝、紫，对，买过，买过，双面服，双面服，要多土有多土。哈哈哈哈哈哈。我当时看那衣服的时候，我觉得浩哥是内心拒绝的，是，嗯，但是呢，他他是少数啊，对对对，咱是多数啊，对，咱买他不买他那不，就咱那个衣服确实土，但是咱们那个衣服土，不就是印印证了我刚刚说的那个观点吗？咱那衣服是网购的，嘿嘿嘿，质量嘎嘎次，哎，多钱来着？好像是几十块钱，五十九、六十九之类的吧？比那贵，是吗？正反面的挺厚的呢，嗯。九类似什么九九九十九十八八十八之类的，反正是没过一百，没过一百，没过一百，我一次都没穿。嗯，我扔办公室了。没有，我给我给那个谁了，给王老师的侄儿了。当时谁穿的买的？嗯，反正指定，指定就是在办公室穿的的。指定应该不能是我，因为小鱼哥，不知道啊。穿的这事干啥也是？哎。挺好啊，挺好，挺好。我我昨天看到了他们这个，我觉得非常的青春洋溢。嗯，就是这个行为本身啊，这个冲动消费的行为本身就非常的青春，嗯，非常的热血啊。朋友留言说：“我觉得我的钱最好挣，但凡你说啥时候好吃啊，还便宜啊，那我就花钱。”哎，对，那个抖音上搜索那啥萨达姆，他六块九一碗那面条的优惠券又出来了啊，<笑>太合适了，可以可以搞一下啊，可以搞一下。呃，我觉得应该就是这，你看这个这个，现在是还有一分四十秒哈，嗯，现在就应该让大家发<那>最后一个时段时间不够发鱼到微信公众平台，对鱼水里游的那个鱼。昨天如果大家听了节目就知道啊 ，DJ 天明曾经在市场上买了一个大鱼头啊，让他感受到了什么是世界第一星啊。然后呢，刚刚在上节目之前呢 ，DJ 天明给我看了一下这个鱼的照片嗯，这个鱼绝了，朋友们，这个鱼绝了，呃，就你不用闻，对，你用肉眼看见它，你就觉得它腥。哎，你说厉不厉害？哎，只是我生平没见着有某一条鱼或者某一个类别的鱼，嗯、它有这种能力，你看着它，你就往后少一步，说，哎，好像得腥。哎哈哈哈哈哎、但是你看，你看，你看，你都能看出来它腥，你居然敢买，你居然敢回去做，你也是勇士。哎呀，勇士啊，那时候待着没事、哎、主要一个是啥呢？嗯，便宜，便宜啊、呃，就那个那个那个大鱼脑袋啪扔一地，而且你看那个鱼，那个它不是因为不新鲜而腥，你那个鱼眼睛一瞅，那鱼就比较新鲜。对，哎，大家现在可以发送鱼。就是费是那个鱼啊，就是水里面游的那个鱼啊，一天到晚游泳的鱼的那个鱼，发送鱼“鱼”字到幺零三八魔力工厂，可以看到 DJ 天明的呃大星鱼啊，大星鱼头啊啊，能不能看着潮牌卫衣？行，明天给你们发。关键给他们四个都捆在一起照，他们也不一定愿意。他们今天就不能穿一样的了。他昨天是头一天嘛，<那>就是不一定，不一定，不一定，不一定，不一定，不一定。大家在我们的微信公众平台发送“鱼”啊，能看到我在锅里大星鱼，以及政委呢在市场上看到这个大冻鱼。<笑>这个大冻鱼啊，我就说，在那个《狂飙》里面高以，高高启强他弟弟高启胜啊，呃，干那个谁干李宏伟的时候，用这个鱼的话，完全用不了那么多下子。他都不带落网的，就是就这个大鱼，我的天呐，他就是个凶器。这鱼得这鱼这鱼得十斤以上，得得十斤以上，得啊、呃，<爬>因为胖到十斤起啊。嗯、呃，这个太大了啊，就是这么说吧，嗯嗯、呃呃，如果你是这个，首先呢，我和 DJ 天明发这两个鱼呢，分别代表了两个领域啊。DJ 天明发这个鱼是让你知道鱼看起来能有多腥。<笑>听好了啊，不是闻起来能有多腥和吃起来能有多腥，是鱼看起来能有多腥。然后有朋友留言说，这鱼给人感觉就是做熟了比生的还要腥，是黏的糊那种腥。对，然后而且大家能看到 DJ 天明这个鱼，它收拾的真的是很干净，嗯，真的是很干净。他他他提前肯定是做了很多工作，我里面掏老长时间了，我还拿那个铁丝麻布，我一顿唰唰唰呀，我的天哪！<笑>然后呢，如果你是中原或者是南方的朋友。你就像我们节目一开始说的是你没见过雪，你如果没见过雪，你指定没见过东北冬天怎么卖鱼。嗯啊，东北冬天怎么卖冰糕？东北冬天怎么卖大鹅？这都是东北的特色啊。你也可以看到，就是我们东北一旦进入到稳定在零下十度左右，菜市场边上就会有摆地摊卖冻鱼的，各种动物啊，各种冻货、啊，<笑>各种动物，啊、各种冻货，动物<笑>包括冻的黄桃。冻柿哎，对对对，冻<洞 S 2> <那个 S 1> 黄桃。<笑>而且我特意我我我我我问了，我在节目里面问过，冻的那个黄桃，就是做罐头用的基料。<笑>对，<对 S 1> 因为你看它嘎那个形状就跟罐头里的是一样的。<笑>对，所以说呢，这个这个我我一直总觉得冻的那个黄桃有点埋汰吃，你不用觉得。<笑>你你不用觉得，那个，那你想啊，那啪都往地下一撇，他就是为了他不是为了回家让你欢快欢快像吃冻梨那么吃法，他就是让你回去需要炖煮熬，然后拿回去做罐头。八是啥菌了？<笑>呃，有有有机会，因为我我我我我家附近那个露天市场就有卖的，有机会我把那冻黄桃我也拍一个。就是我觉得你有机会，你下次买半斤，你回去你给他画，你看看到底是啥东西那玩意儿。我我买过，我买你咋说？一次就买了六个六六半儿啊。卖那个人还说呢，说你咋就买这么点呢？我买六半儿。然后我不知道那个东西是需要那个啥的，正煮是是需要回去做罐头的。嗯，我就回去像换冻梨一样，放盆里面接点水一换，它不就换开了吗？外面结一层冰壳，把冰壳抠掉了，我再好好洗洗，一吃。嘎嘎难吃，因为你脑海中想象的是黄桃罐头里的黄桃那个味儿，但实际上它水了吧差的，它还没加工呢。对，所以它它还没有你在市场上直接买的黄桃甜。就是你说我买那个鱼头挺勇啊，嗯嗯，我觉得你买黄桃回去吃这个事儿比我这个用多了。我我咬了一口之后，我把那六个全撇了。后来我感觉应该是他回去让你煮罐头的。不是让你直接吃的，对你看你那形儿、啊、是在着让人让你直接吃，为什么我还要切成瓣呢？就直接整烂卖大家发送鱼啊，嗯、就是在水里游那个鱼 ，fish、嗯、那个鱼啊，发送鱼到幺零四八魔力工厂可以得到两张图片，嗯、第一张图片呢是 DJ 天明的大型鱼啊，第二张图片呢是我在市场上看到的呃炮弹呵呵炮弹胖头就啊、呃、对就就是炮弹，而且它那个它那个弹那种那卖家还非常。应该是个非常有童趣的人。你看他这个摆法，嗯、你正常脸咱们见到的都是躺着横着放的，就往地下一撇。对，他这。要、哎、是大家对我们这个刚才政委给推荐的金头巴脑也特别感兴趣啊，嗯，想要研究金头巴脑的，因为有的。好多你看跟我一样吃了吃过，完了发现这个事儿就再也没有了，再也没有这个团购了。一吃一个不吱声啊！有人说吃完了说拌饭呢什么的，这个炖点土豆啥都特别香。发现没有，这回又那个链接又来了啊！发送“吃肉”两个字啊，“嗯、吃肉”两个字嗯就可以了、嗯嗯、啊。呃，我看看这个<笑>下面有有一位朋友说，全都是哈哈哈,哈！有一位朋友说这鱼看着胖头鱼看着不像白鲢，我那个我发那个就是胖头对。滴滴涕那个<吗>，我那个好像有点问题、啊，你那个有点问题。嗯，你那个不是很胖，<对>就是胖头，他那个，他那个嘴呀、啊、是横，就比较比较比较垮，比较横过来的那种。我这个就是有点兜齿，有点像金巴犬那个，就是你这个有点尖嘴猴腮。对我这个，他他它,它,它你、哎，你这个鱼太哎，你这鱼你是你照你是你那个照照照的原因吗？就是你上面是抽烟机打光了的原因吗？你这个鱼看着皮肤好光滑，而且你这个鱼看着好腥啊！<笑>他他,他就这样，他就这样。我说我锅开着呢，然后我顶着腥劲儿，嗯、我还给他每个盐，我咋那么样，那啥呢？而、嗯、而且朋友们，你大家知道啊，就是说鱼如鱼新不新鲜看眼睛对吧？鱼眼睛如果塌下去了、瘪瘪了，那说明这鱼不新鲜。嗯，而 DJ 天明的这条这这这个这个。这个这个鱼头啊，明显感觉到这个鱼是捞上来就被冻死的，嗯，就是速冻嘛。您大家去那个日本料理，你要吃什么金枪鱼啥的，那不也都是死的吗？它不是说鱼死了就不新鲜，那金枪鱼是啥呢？它只要不它金枪鱼。这个原理大家都懂啊，金枪鱼必须高速的游动，它如果不游动，它这个鳃它不不过水不过氧的话，它马上就得死。所以金枪鱼只要从水里面捞出来，马上就死。啊、哎，带鱼离水也死。哎，对，然后呢，你必须马上给它放到这个大冰块子里头，就给它冻上。冻上之后呢，拿到拿到岸上来再拍卖，把头炫了，然后这个再拍卖再吃啊。呃，我就跟大家这么想，带鱼，嗯，但凡、嗯、它如果说这个这个就是离了水之后啊，还能很好活的话，嗯。它就不是吃的鱼了，它是观赏鱼、嗯。观赏鱼，观赏鱼太漂亮了。带鱼就带鱼，有带鱼，还有什么那个养那个金龙鱼啥事儿啊？那还啊，那带鱼多带劲呢！那个它那个皮就是瞅着那个金子金鳞的，哎呀，太漂亮了，特别漂亮。了漂亮嗯，所以说大家呢，就是说别不信邪，嗯啊，就说以一个鱼怎么让你看起来就兴，嗯啊，你可以发送鱼字,啊,鱼字啊，一个鱼字，你到我们的幺零三八魔力工厂你看一下。我现在手里头拿着手机，我也是发的鱼，得到的这个自动回复的图片啊。我就看着这个鱼，我真的就是这位朋友的留言，我非常赞同。这位朋友留言说：“我佩服 DJ 天明的勇气，就是你能想到把这个东西买回家然后做，嗯，太厉害了。你这个指定不是胖头，对你这个指定不是胖头，为啥你知道吗？嗯，因为胖头来讲，整个一条鱼丢。”将近五分之二都是脑袋，嗯,嗯，它身子是很小的，对对对。然后呢，胖头鱼呢，就是基本上它往后收窄，就是它因为它头特别大嘛，它叫胖头鱼嘛，嗯、它往后收窄的速度非常快，嗯。你这个明显就是感觉到这个鱼身体比较长，还有延展，对你这个鱼身体会长，而且你看它这个眼睛，你看它的眼睛才在哪儿？除非说你买的是半条鱼。你就是半条鱼，嗯、是是是，这是合理的啊！哎，只是个头，半条鱼，半条命。<笑>你只是个头的话，他这个眼睛是不是有点太往前了啊？对，离嘴为什么那么近？这个位置，那就长这样吧。嗯，你这个鱼真是太腥了。<笑>你你这个鱼是长了一个<笑>形象、啊，你你这个鱼是长了一个食食草鱼的，呃。长相，但它的肤质却是一个食肉鱼的肤质，嗯，有点像鲶鱼那个肤质，就是非常的光滑，非常的滑溜那种。而且它，它红，你这个它，你看那它它它红透血色，它红，你这个鱼要是刮鳞得老费劲了的。咱没看到身子呀？对呀、啊，直接就买个头嘛。<笑>这个我回复一下这位朋友留言啊，嗯，他说我就是特别想知道天命哥是怎么消化。扔掉这一条做好的星鱼之后的懊恼，说费了那么多的体力精力，结果没有成功，后来怎样才平复的？我是我我我一直是这样的啊。每当我经受到挫败的时候，我都会非常喜悦。嗯嗯，我觉得我哎，又又又又有了一个重大的收获嗯啊！至少这样的呃问题我不会再犯。因为我家呃对待孩子也这样。有的时候，小九儿也什么事儿做的不好，孙老板批评他、教育他的时候，爱、嗯哎、教育、啊、又要哭了啊啊啊，哭很很伤心。嗯，我这我也不会去那个安慰他，我也不会去再加纲、嗯、再给他两句，我也不会说，嗯、哎，别说孩子了，那、嗯、这样指定是不行啊。我又会为他鼓掌。嗯，我说太棒了，你应该给自己鼓掌。你今天又上了一课，你今天又成长了。成长的烦恼就是这样的，太棒了，我们又成长了，耶！然后他就看我这样就。更生气了就，就哎，但但是他我每次这么做，每次这么做，每次这么做，每次这么做，他渐渐他知道说啊，那我可能这种伤心是一种成长的过程，哎哎那成长对自己到底是有多大的帮助？他他可能现在他不明白，但他慢慢知道这不是一个坏事，是啊、嗯。就那天我扔鱼的时候，我是兴高采烈的，兴高采烈的，我闻到我屋里那个那个腥劲儿，我也是，嗯，赶紧抽根烟给他那个味压一压，然后就是呃，至少你你知道了。以后买鱼啊，嗯，你要是不认识，别瞎买，你就别瞎买。我那个就百分之百的不是胖的鱼，不是胖头啊！你看你这位朋友留言刚才说那个叫什么大白头，大白头，大白头就是冒充胖头鱼，鲢鱼类的鲢鱼类，的、啊。嗯,嗯，就是这个这位朋友说这个天明哥的这个鱼长得像电影里面的深海怪兽，<笑>那倒不至于，这就是一个标准的鱼的长相，鱼你没有办法从它的正面去看它。你们大家发没发现？我们看鱼都是从侧面看，嗯，鱼从正面看，所有的鱼长得都很恐怖，嗯啊，因为鱼是有牙的，它张如果它一张嘴一喘气儿的时候，它呲个小牙，即使是鲤鱼，你看着它也是面目可憎的。对，哎，鱼从正面都没法看，嗯，一张大嘴，完两个眼睛长得贼靠后啊，对，啊，就是金鱼稍微能好一点，但是呢也不行，金鱼眼睛长天上。<笑>所以<笑>鱼这个东西啊，就是说它为什么深海怪兽深入人心呢？为什么我们很多作品里面的这个怪兽它都来自于水里啊？嗯，就是因为水生物本身长得就恐怖啊，本、嗯、长得就恐怖。嗯，哎，你你你你看那个鱿鱼，由于很多外星生物和科幻电影里面的终极 BOSS 所参考的呃这个素材都是章鱼。嗯，就是章鱼。以一己之力支撑起了整个人类的、呃、想象力，对<笑>想象力啊，科幻电影，所以这个东西很正常。其实他们鱼看人也是一样，就是因为他们生活在那个水域里嘛，嗯，互相看互相都比较顺眼。对、嗯、对，啊、嗯呃，人一进去，你看啥玩意儿，支棱八翘的，还啥<笑>是吧？哎、嗯，包括那个你，我在网上刷到那个视频，就是说家里面的这个家里面的这个妻子啊，这个生产。然后呢，从这个医院回到家了，把这个刚生下来的小孩放到这个婴儿车里面，然后家里面的宠物站在这个婴儿车边上，瞪大了眼睛，满脸的惊奇啊，看着这个人类的幼崽啊，因为他首先他要有一个比较啊，这个人类幼崽怎么这么小？嗯，然后这个人类的成年人这么这么这么老大？嗯，这才是一个比较。另一个就是他不理解人类为什么只能生一个？嗯，那你猫啊狗啊？一窝都好几个，对对对，那一看你飞他妈半天劲，十月怀胎，搁医院又待这么多天，回来就抱回一个来，那多的可能抱俩，就是他也不理解，就是跨物种嘛，很多东西，嗯，都不一样、嗯。但是水生物就是从人类的视角里看，确实挺恐怖的。嗯嗯，嗯、呃，这位朋友说这个鱼叫花鲢，花鲢鱼，反正就是鲢鱼，鲢鱼，嗯啊，嗯真香。真行，就是我家屋好些天这个腥味才散尽了。呃，这位朋友，这位朋友说这个，呃，马木童说的，他说的我我深有感触。他说第一张天明哥这个大星鱼这个头啊，为什么有点像冰糖葫芦的感觉？我跟你讲这个，你这一看是平时不怎么做饭嘛，就是鱼这种东西呢，它一变热之后，嗯。嗯嗯它的这个外皮会收紧，嗯嗯然后整个那个鱼就它就变色了，嗯嗯它生前不是它它就是<笑>它没入锅之前呢，嗯、它是你看到黑色那个部分是是那种颜色的，嗯嗯它一进了锅，热气一蒸腾，它就外皮儿变白，嗯嗯然后再炖一炖，呢外皮儿就就就另变另外一个颜色，嗯,嗯是那样的。这一说起鱼啊，大家好像都、嗯、这位朋友说，我们学我们学校呢三春湖啊，湖的名字叫三春湖。当年清淤，从湖里面打捞出很多五十斤的鱼，很多五十斤的鱼。哎、<呦>啊，这是什么鱼呀、啊？后来我们学校食堂呢，免费全校吃了一个星期才吃了。哎，这学校真是行！这大鱼，嗯，这比那个脸盆大一倍还多。这要我们学校，直接白卖到后面找事儿去。嗯嗯，行，可以可以啊，可以。这个鱼非常大，这个鱼可比我和弟弟天明发这个图的鱼大多了。这个就是也看着像鲢鱼，这肯定不是胖头吧？因为它脑袋占身体的比例，它就不是胖头。对，就是鲤，或者是大鲤子。对，鲤鱼科的那种吧。鲤子长太大了之后吧，就是，呃。整体来讲，鱼是越大越好吃。嗯，但是呢，它有个临界点啊，还有它分鱼的品种。你比如说鲶鱼和这个黑鱼这种的啊，那你指定是大了好吃、嗯、啊。但是鲤鱼太大了之后就不好吃了哦。它就是那个，我其实挺不愿意吃鲤鱼。鲤鱼土腥吧？那个为啥三道林出来了之后，嗯、三道林也是鲤鱼科的？嗯、为啥三道林出来之后，你看大家不怎么吃鲤鱼了？嗯、就是因为鲤鱼有股土腥味儿，嗯、你做不好的话，很难把这个土腥味儿去掉。呃，鲤鱼，嗯，大到一定程度就不好吃了。嗯，它那个肉那个口感，就嚼着跟嚼鱼末子似的。那、哦、我知道，嗯，就是跟那个一般鱼的这个这个背部那个肉的口感有点像。对，它不像胖头，胖头多大都好吃。嗯啊，嗯胖头那个鱼肉那个感觉像豆腐，对，特别细粉。啊、然后呢，嗯、你能嚼出那个肉的这个香味儿来。嗯，<咳>像三道是啥，三道林就附。肚子那一块那个那个那个那个肉好吃吗？嗯嗯，嗯嗯你一吃呢，它就，呃呃，没有太多吃鱼的那种感觉。哎哎,哎、啊，啪啪啪，反正就能吃出香味儿来。那种食肉鱼啊，就是你像黑鱼、鲶鱼这种，哎，它就是大了，它指定是好吃。那个肉有嚼劲儿，肉紧。但你你比如说啊，你比如说这个，你家里面就是有池塘啊，养鱼啊，或者干嘛的。那池塘里是要是进了一条黑鱼、一条鲶鱼的，那就废了。那鱼苗啥的就全被吃了、嗯。那个玩意儿它繁殖力还强，对，然后还那个特别能吃。因为我在。在家里养养观赏鱼的时候，嗯、我那缸里呢就有那个叫猫鱼。嗯、猫鱼呢也是你鲶鱼科，但是它属于袖珍鲶。是，即使袖珍鲶，它也是那种特别能吃。嗯，你扔多少吃多少，啥时候给自己撑死，啥时候拉倒那种类型。嗯。然后呢，它它即使袖珍鲶鱼，它也会长得要一巴掌大。对。嗯、鱼苗买的时候，我我我大拇手指都，我也就我大拇手指这么大。嗯。后来长成一巴掌大。是。因为不行了，我买的那个虾，原来一开始啊，他可能心情挺好，他也不吃那些虾。嗯嗯。那、嗯、觉得虾不好吃。嗯。我买那个火焰虾还挺老贵的。嗯。然后非常好，自己繁殖了。嗯。我那爆缸了一缸虾。嗯。一夜之内，大概是一千多只虾啊，<笑>一点不打拳，一千多只虾一夜之内一个都没有了，连壳都没有，<笑>我不知道他们哪儿去了。哈哈哈！哎。<笑>就这么厉害，嗯嗯，就这么厉害，就这么厉害，啊、嗯，行吧，这个我们今天的主妇厨艺沙龙呢，就是说给大家提供的是反面的教材，就是说这个东西吧，你要是不会做，你可以做，嗯、但是这个东西你不会买呢，你就得找点认识人，或者是你买的时候你连它是什么都不知道，你就要注意了。<笑><笑>哎，好了啊，姐妹姐妹，拜拜拜拜,拜,拜啊。